0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Davi Sobreira e estamos começando mais um episódio do Onze Supremos. Meus amigos maconhistas, finalmente consegui trazer Rodrigo Mesquita para a gente tratar desse assunto que é muito querido a mim. E hoje nós vamos tratar sobre regulação de cannabis. Rodrigo, por favor, se apresente para o nosso ouvinte e dê suas credenciais aí. Ah,
1: obrigado, Davi. Satisfação estar aqui. É, sou advogado há 10 anos. Sou um, um jovem, não tão jovem assim, advogado. Hoje atuo na profissão mesmo, como advogado. É, praticamente... Apenas com a regulação da cannabis. Eu faço essa discussão é, no âmbito institucional, sou membro da Comissão de Assuntos Regulatórios do Conselho Federal da UAB, é, participei ativamente do processo interno que levou à aprovação pelo plenário do Conselho Federal é, do apoio à regulação do cultivo de cannabis no Brasil para fins médicos e científicos, a né, UAB tem já a posição a respeito disso é, e venho da atuação no movimento social né, de muito tempo. Sou formado em Direito pela Universidade Federal do Piauí, me formei ali no final de 2009, início de 2010. Já naquele momento tratava da questão na atuação acadêmica, né, como acadêmico, meu trabalho de conclusão, minha monografia foi a respeito disso, né, um olhar a partir do garantismo penal é, para a criminalização das pessoas que usam drogas. e Isso, posteriormente, se desenvolveu como pesquisa, é, se desenvolveu também como atuação profissional, mas naquele momento ainda de uma maneira muito lateral na minha atuação. Né, venho de uma atuação forte também no direito eleitoral, me formei atuando, iniciando na advocacia a partir daí, mas paralelamente a essa atuação, digamos, de de, é, de viés mais liberal, como profissional liberal, também é, é, conduzindo uma atuação como militante antiproibicionista mesmo, né, na discussão acadêmica e no plano da advocacia, mais numa advocacia de direitos humanos. Moro em Brasília desde 2013, cheguei em 11 de junho de 2013, no meio mesmo, é, das literalmente no meio das manifestações de junho, lembro muito claramente de chegando em Brasília no meio daquela efervescência, é, aqui me envolvi mais ainda é, com, com a discussão sobre político de drogas, porque... Passei logo a atuar, a militar na Marcha da Maconha, aqui de Brasília. É, ajudei a fundar, a construir as primeiras marchas em Teresina, mas aqui em Brasília com uma outra dimensão. Né? Então, na representação do Conselho Federal da OAB, é, fui membro do Conselho Nacional de Juventudes, por volta de 2014, e também membro do Conselho Nacional de Política de Drogas. É, naquela altura no Ministério da Justiça representando também o Conselho Federal então assim em algum momento isso se uniu de maneira mais intensa né então é, passei a fazer a discussão né já superadas várias da, da, das, das, das lutas, das vitórias parciais, primeiro do reconhecimento da condicionalidade da marcha da maconha, é, das primeiras discussões. O que sobre... diga-se de
0: passagem é um absurdo, né? A gente ter que discutir a uma, uma, uma legalidade de uma passeata. É,
1: mas assim, eu vejo isso como, como uma construção do, do, desse percurso, sabe, Davi? É. é olha da seguinte perspectiva, como o movimento antiproibicionista eh, se aproveitou né, assim, do momento de uma oportunidade que era da participação na jurisdição constitucional no momento que, que isso ainda passava dos manuais para um amadurecimento mesmo eh, eh, da... Da, da discussão da jurisdição constitucional na prática do tribunal veja que no julgamento da descriminalização né, quando ele iniciou, está suspenso desde 2015 até aquele momento a jurisprudência do tribunal é que para se, se habilitar, a entidade se habilitar como amicus curia, ela como amicus curia, ela precisava é, pleitear isso até o momento antes do momento do relator é, liberar o processo pedindo pauta né? na, e justamente porque as organizações de direitos humanos que discutem a política de drogas é, aprenderam né, naquele momento e estavam muito é, atuantes na, no aproveitamento dessas oportunidades institucionais apenas essas organizações se habilitaram como amigos curios então o processo foi foi pautado é, não havia nenhum, talvez apenas um, amigo escuro é, manifest, se manifestando contrariamente ao pedido no recurso formulado pela impetrada, interposto, aliás, pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, é, contrariamente à tese de inconstitucionalidade da criminalização de usuários, né, de pessoas que usam drogas, inconstitucionalidade do artigo 28 da lei de drogas. É, isso foi discutido como questão de ordem naquele julgamento e o tribunal então entendeu que a participação com o Amicus não é apenas para levar subsídio, mas também deve haver uma garantia de, 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 de que se contemple em outras visões. Né? Ainda que eu compreenda que uma visão crítica e racional da questão não possa levar a outra, a outra discussão, é, o fato que a gente não pode negar é que esse é um debate, sobretudo moral né? um debate propriamente jurídico né? embora o direito possa discuti também, então compreendi é, qual era a, a, né? a razão disso é, contrariado, claro, porque não, 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 não imaginava que fosse útil a posição é, 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 contrária a uma argumentação que era totalmente fundamentada em, em, em direitos constitucionais, em direitos humanos, mas, enfim, acabou, se no, no, nós fomos levar para a discussão mais sobre o realismo das instituições, acabou, assim, é, é, colocou no meio da praça, foi colocado no meio da praça o absurdo dos argumentos contrários à descriminalização. Né? Acabou, no, no final dos debates, eu lembro até virei para os colegas que, que também atuavam como advogados, que atuam como advogados dos, dos Amiticuri, habilitados, olha, no final das contas, acho que até nos ajudou que eles também tivessem oportunidade de expor suas convicções, porque acredito que só reforçou é, é, a, a, o absurdo que nós denunciamos da tribuna. Mas, enfim, é isso. É, minha, minha, meu percurso é esse. Né? Tem uma hoje, praticamente, a, a minha atuação profissional no, no escritório, no meu, meu debate político-público é esse, é a regulação especificamente hoje, a regulação da cannabis É uma perspectiva né de uma perspectiva antiproibicionista da política de drogas. Imagino que deve ser uma política de drogas tanto mais democrática, racional, humana, quanto possível. Mas sei também que é, é, a
0: ah, essas, e aproveitando essa que está na moda, baseado em evidência temporal. científica, né?
1: É, baseado em. Essa é uma discussão muito interessante, Davi. E ainda bem que você traz, porque há agora a propaganda da cloroquina, né? Essa, essa loucura, o que, que virou o debate sobre a cloroquina na pandemia de Covid-19. E trazem o argumento de que ah, eles querem a maconha mas a cloroquina não pode. É, veja, a, a discussão que se trava hoje sobre a cannabis medicinal não é se há comprovação ou não de sua eficácia e de sua utilidade medicinal. É uma discussão acerca dos instrumentos de aferição desses benefícios, né? A proibição impediu que se realizassem pesquisas sobre a cannabis e sobre várias outras drogas. A discussão sobre os benefícios medicinais das drogas prescritas não está limitada à cannabis. Né? Os, os uh, uh, psicodélicos também, né? o LSD, a, a. Agora que tu o falou psicodélicos.
0: Is o ah, vulgo êxtase, né? o MDMA, isso, eu estava vendo a história dele, os caras conseguiram desenvolver e, por causa da proibição, não conseguiram fazer estudos, mas ele pode ser usado para combater estresse pós-traumático. Inclusive, Exatamente. eu vi experimentos eu com com soldados que voltaram de guerra do Iraque, o pessoal morria de tomar antidepressivo, não adiantava de nada, mas conseguiram usar uma terapia dentro de um, um laboratório, com profissionais, com MDMA, que é o conhecidamente vulgarmente conhecido como êxtase e melhorou 100% o cara virou um ser humano eficiente, é, eficiente funciona novamente
1: exato assim essas drogas é, essas substâncias elas não são elixires né que servem para tudo ou também não são inofensivas mas elas também não são essa essa materialização do, do mal é, e não são imprestáveis. Sobretudo, não são emprestáveis. Né? É, são mesmo úteis. Tanto úteis que utilizadas por todas as sociedades humanas conhecidas para diversas funções. Diversas delas, diversas dessas substâncias, e para diversas funções em diferentes contextos. Né? Funções de curativas, de, de elevação espiritual, né? de congraçamento, né, de uso ritualístico, é, enfim. É, e isso só está sendo redescobrido, redescoberto, perdão, agora, é, justamente porque é, a, a, a proibição que hoje começa a ruir impediu que a ciência moderna fizesse pesquisas e uma aferição dos benefícios o instrumental de investigação mais sofisticado do qual dispõe. Né? Mas os benefícios medicinais, a utilidade medicinal de várias dessas substâncias já é conhecida de muito tempo. No início do século passado, a, a, a cannabis estava na farmacopéia de vários países, né? registrada a sua, sua utilidade medicinal, explorada comercialmente no início do século passado, é, de uma maneira, se não tão difundida, de uma maneira corrente em vários contextos, em várias sociedades, né? em, vários, em vários lugares. Mas, enfim, retomando o, o raciocínio que eu trazia sobre né, essa discussão absurda sobre a, a, a quina, é, a cannabis tem é, é, registros de sua utilidade, né? e existe a experiência mesmo das pessoas que são, né, que são salvas por, pelo seu uso medicinal, ou tem um, um grande ganho em qualidade de vida. Né? Existe registro para isso.
0: E outra, é... a gente está lutando, você está lutando, no caso, desculpa, é, pela disponibilidade, não pela adoção dele como um protocolo obrigatório para determinada situação, diga-se de passagem, né?
1: Exatamente, é mais uma oportunidade, mais uma possibilidade, é, aliás, de intervenção terapêutica. Né? Ela não, 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 não se propõe que a Cannabis substitua todas as outras possibilidades né, e obrigações que nós temos né, como política pública de acesso à saúde das pessoas. Não é porque a cannabis tem propriedades medicinais que nós vamos dizer que as pessoas não precisam de saneamento. Né? É diferente de você dizer, não, dá cloroquina e a gente não precisa fazer mais nada, a gente não precisa cuidar das pessoas, nós não precisamos realizar, né, executar, cumprir os protocolos de distanciamento, as outras práticas, que o estado da arte, do conhecimento sobre... É, 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 sobre saúde pública, nos orientam com a atuação. Não é disso que se trata.
0: Então, Rodrigo, é, outro ponto, acho que a gente vai tratar mais na frente, mas só para a gente não esquecer aqui, eu lembro de ter visto o Ivanildo III, que ele também gosta de conversar sobre isso, principalmente sobre a política carcerária em torno dela, né, da, da, da maconha. Eu lembro que ele postou um gráfico uma vez no Twitter. E ele mostrava a variação de condenações que existia em cima do, da, do, do porte de pequenas quantidades de maconha que variavam de meses para dois dígitos de anos. Um negócio não só absurdo pela quantidade de tempo, mas pela também falta de coerência entre as condenações de diversos juízes diferentes. Não tem uma, um, uma integridade entre, a, entre as sentenças. É e, e
1: isso tem um fundamento legal. É, a nossa lei de drogas ela especifica, né, claramente como categorias para ou critérios para a distinção de tipificação, né, se é, posse para porte para consumo próprio ou se tráfico. É, é, de drogas, as circunstâncias pessoais e sociais do agente. É, e veja que, numa sociedade é, com uma estruturação é, tão desigual, as assimetrias é, no acesso à dignidade tão estruturadas por marcadores de raça, é, marcadores é, socioeconômicos, e essas, essas, essas categorias de distinção, de tipo é, expressam essas, essa, essa estrutura é, de uma maneira muito evidente. E o nosso sistema carcerário hoje tem cerca de 780 mil presos, né, cerca de 70% desse contingente de pessoas, é... aliás, cerca de 30% desse contingente de pessoas responde por tráfico de drogas, entre as mulheres, a população carcerária faz
0: a diferença do tráfico de drogas, aquele pessoal que comanda o tráfico com bala e o pessoal que vende, né, tem que ter essa diferença, né.
1: Não, não. não. Desses, desses, desses 30%, é, desses 30% é, há o um levantamento é, da Universidade de São Paulo, uma, uma pesquisa da Universidade de São Paulo, é, indicando cerca de 60% do contingente de pessoas acusadas de tráfico de drogas, presas acusadas por tráfico de drogas, são jovens, né, e a categoria jovens, até 29%. É, sobretudo negros, né, pobres, com uma formação é, precária, no máximo, é, primeiro grau completo, é, primários, por, desarmadas, pessoas desarmadas, primários e portando menos de 100 gramas de maconha. Então, veja que há a prevalência aí muito clara é, de uma determinada, de uma, de, de uma determinada é, é, população aí. Né? Jovens, negros, pobres, com pouca formação educacional. Entre as mulheres, é, as, entre popula na, da população é, carcerária feminina, quase 70% é, responde por tráfico de drogas. Então, veja que essa política, impacta desproporcionalmente os jovens, homens, jovens, negros, pobres, e impacta impacta de maneira mais desproporcional ainda as mulheres. Né? Então, é, é, essas, essas estruturas sociais, né? o machismo, a, a, o racismo, eles são é, amplificados pela política de proibição de drogas, porque em sua gênese né, ela foi concebida justamente né, para. Claro que é uma, uma, uma política tão ampla, ela é multifatorial, mas teve centralidade na sua Constituição controle de populações é, indesejadas. Tanto nos Estados Unidos, berço da proibição tal como conhecemos, como brasileira também. O Brasil tem a su, o, seu, o seu percurso também é, na política de drogas, né? de
0: certo modo,
1: independente.
0: E foi pioneiro na proibição da maconha, né?
1: é? A proibição da maconha no Brasil ela antecede, na verdade, a proibição da maconha nos Estados Unidos. Né? Na, na década de 20, década de 30 é, do século 19. A maconha já era objeto de proibição pelo município do Rio de Janeiro.
0: né? E
1: era, era muito claramente direcionado às populações é, negras é, do Rio de Janeiro, as pessoas que viviam no, no cais, enfim, os indesejados.
0: Então, pessoal, é, para os nossos ouvintes aqui, um pequeno disclaimer. A gente combinou aqui, Rodrigo, de que a gente vai pular essa parte histórica e de do proibicionismo, principalmente voltado a essa parte de drogas. Porque o pessoal do... O Thiago Hansen e o pessoal do Salvo Melhor Juízo tem um episódio, eu acho que é o 84, que é sobre isso, ou o é 40 e pouco, não sei, a história do proibicionismo. Que eles fizeram um trabalho primoroso, explicando tudo. E, basicamente, a gente tem duas ideias. O, a proibição, ela vem em dois formatos. Ela tem duas origens. Ou ela tem uma origem preconceituosa, que é como aconteceu no Brasil, por exemplo, os escravos alforreados que eram consumidores de maconha. Então, como é que você controla um escravo alforreado que está entrando no mercado agora e a gente não quer que ele tenha integração na sociedade? A gente procura algo que essa pessoa tenha relação de consumo direto, controla a, a substância de forma a controlar ele indiretamente. Então, nos Estados Unidos já foi usado como política de eugenia, já foi usado como política econômica para você impedir a disputa do, do cânhamo com algodão e por aí vai. Todo tipo de proibicionismo eles vão recair nessas duas áreas aí, ou econômica ou moral, preconceituosa. Eu acho que quem quiser entrar nessa parte histórica, a gente vai tentar aqui fazer um recorte epistemológico em cima da maconha a partir do marco da regulação. Então, Rodrigo, eu acho que a gente podia começar aqui com um fundamento filosófico. Eu te pergunto, por que, filosoficamente, a gente tem que regulamentar, a gente tem que legalizar, nesse passo a passo, tem que regulamentar e legalizar a maconha?
1: É, eu vejo, no, no plano filosófico e ético, é, eu vejo é, como uma, uma, um dever é, de nos orientarmos individualmente, nos orientarmos como sociedade é, em favor da ampliação de liberdades, né? A ampliação da minha liberdade, a ampliação da liberdade do outro e ampliação de nossa, nossa ampliação de liberdade como é, coletivamente é, concebida é, e a proibição das drogas, muito claramente viola uma liberdade individual, né, no sentido de que uma conduta, especificamente a conduta de usar droga, qualquer que seja ela, é uma conduta que não viola a liberdade de outra pessoa ou não leva um, um, um perigo é, concreto a essa liberdade. É, do ponto de vista
0: Advogado do diabo aqui, Rodrigo, para os pros nossos ouvintes ou para quem, no caso, seja contra, eu vou dar o um argumento aqui que é, geralmente eu escuto. É, não baixando o nível, né? porque tem aquele nível que baixa o nível que ele diz, ah, você fala isso porque você nunca teve um parente que usa droga. Esse daí é o pior nível de conversa. Esse daí eu digo assim, não, eu sou a favor de você legalizar e abrir uma loja <risos> de droga na frente de uma escola para acabar a é, é, conversa. Dá, dá, dá mas para o um, um nível de argumento que seja menos, menos, é, menos apelativo, que aquele pessoal que diz, não, mas o usuário de droga ele vai ficar doidão, ele vai vender as coisas dentro de casa, porque ele diz que o usuário de droga ele é que nem uma medusa, ele trans, tudo que ele vê ele transforma em pedra, televisão vira pedra, computador vira pedra, cadeira vira pedra, e ele vai falar que o cara fica doidão, ele pode cometer um assalto, ele pode vender as coisas de casa, ele prejudica a família indiretamente, como é que a gente enfrenta esse argumento para o nosso ouvinte que é contra a regulamentar, contra a legalização?
1: Exato. Essas, essas repercussões elas violam as liberdades de outras pessoas, né? E nossa liberdade como como comunidade, né? uma, uma, um, um comportamento individual, né? Que não aí estaria mais violando apenas a própria autonomia, o próprio corpo, enfim, mas violando direito da família, a paz da família a paz social mas veja que as condutas que levam a esse desarranjo social a esse risco social elas estão associadas à proibição das drogas e não às drogas mesmas se eventualmente a pessoa tem um problema é, com drogas e é, a menor parte delas é, elas devem ter um tratamento de acolhimento é, para se curarem ou fazerem uso mais responsável dessa substância no momento que você criminaliza você impede que aquela pessoa tenha acesso a esses tipos a esses serviços e também, por outro lado, estigmatiza aquela pessoa, então ela não vai acessar esses, esses, esses serviços e esse problema não terá uma, uma solução, esse problema será agravado, você vai é, 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 dificultar uma situação, um, um, uma, um, uma consequência de um uso abusivo de uma droga, potencializando os prejuízos eh, os prejuízos daquilo eh, uma
0: política eh,
1: baseada
0: então Rodrigo, o que você está dizendo é que a gente faz um recorte a gente deixa de tratar isso na área de segurança pública e leva isso para a área da medicina a área de uma assistência social e uma assistência médica, eu acho que além disso a gente pode acrescentar outro argumento que é o um argumento mais formal e menos material, que é o que as pessoas eu acho que principalmente os nossos ouvintes, os nossos colegas que, que são mais é, receosos quanto a essa legalização, mas a gente pode fazer uma comparação com o direito de arma. Eles defendem, essas, geralmente essas pessoas têm uma coincidência entre essas duas políticas de oposição. Né? Se você, é com, você geralmente é a favor da arma, é contra, uma, é contra a legalização. A pessoa porta a arma no meio da rua, não é perigoso, não. O cara estourar no trânsito, como muitas vezes acontece, Aí as pessoas perguntam, ah, mas ele vai ser enfrentado pela lei. Da mesma forma, o cara que se drogou e foi cometer um crime, ele estava sabendo que ele, ele se drogando poderia, poderia levá-lo a cometer, a cometer um crime e deve ser punido por isso. Mas não é porque uma externalidade pode acontecer que você vai proibir para todo mundo, né?
1: Ah, veja, a, a conduta do uso de uma determinada substância que vai alterar a sua consciência, ela é diferente da conduta de, sob o, o efeito dessa substância, violar a liberdade, a integridade de outra pessoa. E o direito dá conta disso. Né? Você vai é, é, avaliar de maneira diversa uma conduta se ela, ela eventualmente... Ela é, ela é realizada é, em, em, né, sob essas circunstâncias, por exemplo. Mas é, o que vai fundamentar essa sanção é a violação a outra pessoa. Não eventual violação ao direito de você. O direito de os. Ninguém é, 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 concebe que. que é, a pessoa está sob efeito de qualquer substância, seja álcool, por exemplo, não seja é, é, sancionada, repreendida por uma conduta que não diz respeito propriamente ao uso da substância, mas uma conduta que vai é, é, levar a um prejuízo, a violação, à dignidade, ou direito, a algum bem da vida da outra pessoa. São questões diferentes. Mas o principal é que, Proibir essas, essas, essas substâncias nem impede esse tipo de conduta, como traz uh, outras, uh, uh, outros prejuízos sociais muito mais intensos. Né? A pretexto de se reduzir o consumo de determinadas substâncias, no comércio dessas substâncias, você cria uma série de outros problemas que são muito mais graves, muito mais intensos e muito mais prejudiciais, muito mais dispendiosos do que os prejuízos ah, daquelas, daquelas condutas é, que você quer evitar, né? que é o uso de determinadas substâncias, que é o comércio é, daquelas substâncias. Então, veja que a proibição ela traz mais riscos e mais prejuízos concretos do que as condutas que ela quer evitar, né? do que evitar as mortes das pessoas que, que usam drogas. né? O, se a gente usar o exemplo da maconha, não há um registro nenhum na literatura de que o uso de maconha, per se, é, leve, leve, tenha levado alguém à morte, à óbito mas quantas pessoas foram mortas é, pela proibição da maconha, por exemplo? Né? Pela guerra direta, pela repressão militarizada é, dessa substância, do uso dela e do comércio dela, né? ou pela própria violência inerente a um mercado. Né? Porque é uma substância que tem demanda, né? é uma grande demanda, aliás, que exige uma cadeia produtiva, uma cadeia produtiva que é mediada pela violência, um mercado que é mediado pela violência e pela, pela ameaça, não, não é mediada pela qualidade, não é, é mediada pelo preço. Ou seja, é mais, é, é, provoca mais violências, mais gastos, é, maiores prejuízos econômicos, prejuízos sociais, prejuízos humanos, a criminalização das drogas do que propriamente o uso de drogas.
0: Perfeito. Tu começou a fazendo essa transição da filosofia para a prática, Rodrigo. E quando tu comentou a parte da do álcool, eu lembrei de outra experiência, né? Você falou alguns pontos aí que dá para concatenar numa ideia só. Primeiro que a demanda é inelástica, né? Você proibir, você não vai impedir as pessoas de sentirem vontade de consumir. Esse é o primeiro ponto. Exatamente. Acho que o segundo é que as proibições elas são arbitrárias. Eu acho que não existe outra palavra para definir. Por que, que o cigarro pode, a maconha não pode? Por que, que a bebida pode e a maconha não pode? Por que, que não pode cocaína? Por que, que pode é, um monte de outras substâncias e umas sim, outras não? Um critério absurdamente, altamente abstrato, é, arbitrário. É, são critérios que eles fazem sentido se você olhar
1: né, o contexto histórico, político. Exato. Mas a, partir do, mas a partir do argumento utilizado pela política de drogas para proibir essas substâncias, que é um argumento pretensamente científico, de fato não se sustenta. Né? É arbitrário mesmo. Não há uma fundamentação para isso. Veja, por exemplo, a Cannabis ela está inscrita é, em uma classificação pela Organização das Nações Unidas que a coloca é, no mesmo nível de drogas muito mais pesadas, com efeitos muito mais prejudiciais à saúde do indivíduo é, que ela, e substâncias que não têm um proveito é, medicinal mas é evidente. Veja, a Cannabis tem registros milenares de de sua, é, de sua utilidade terapêutica. Né? Então, veja que, de fato, é uma uma, uma classificação é, muito arbitrária que responde a várias justificativas históricas, justificativas raciais, né? justificativas de mercado, mas não uma justificativa racional que pretensamente... A que pretensamente fundamenta as escolhas da política de drogas, que seria de evitar acesso a, a substâncias é, prejudiciais e evitar e também impedir a, a oferta dessas substâncias.
0: É, você falou, por exemplo, estava lembrando aqui, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a maconha é categoria 1, está acima da cocaína, que é categoria 2, é um negócio meio como é que é maconha é só por causa da quantidade que é vendida facilidade de acesso o mercado o mercado é mais potente é, economicamente por aí vai e passando pelos Estados Unidos a gente pode lembrar de outra experiência né que talvez seja a mais famosa experiência de proibicionismo da história e mostra como a guerra às drogas é um fracasso em qualquer tipo de proibição que ela te, que ela tente fazer em questão de substância de consumo consumo que a gente fala de, de consumo próprio, de coisas que não vão afetar diretamente a vida de outras pessoas que foi o Act, eu acho que 1919, 1920, que foi a lei seca americana e o Milton Friedman, ele usou o Act, inclusive tem um, um comic, né, um quadrinho que explica muito bem isso na internet como é que funciona? Você pega um grupo de pessoas que vão passar a sua moralidade em forma de lei, eles vão lá, proíbem determinada determinada substância, com a substância proibida, a primeira coisa que acontece é que ela deixa de ser ofertada como era, então a oferta diminui, a demanda mantém a mesma então o preço aumenta com esse aumento de preço você atrai novas pessoas para o mercado, só que como o mercado agora é proibido só quem vai é quem acha que aquilo ali vale a pena arriscar então vão os piores aquela galera que está disposta a matar outras pessoas para manter o monopólio daquele mercado, porque aquele mercado é muito lucrativo. Então, você desenvolve práticas cada vez mais violentas para manter o mercado cada vez mais concentrado. Isso aconteceu nos Estados Unidos com os famosos bootleggers. Você vê Arnold Ralston, você vê Al Capone, você vê Luke, Charles E Luciano. E o terceiro, um terceiro problema é que, a partir desse momento... Como a, a, o objeto é criminalizado, a substância é criminalizada, você não tem mais o peso do Estado para averiguar a qualidade daquele produto. Não existe mais um controle de qualidade. Então, o cara poderia, naquela época, estar tá bebendo metade de garrafa de uísque com xixi e estaria bebendo feliz, pagando 10 vezes o que estaria pagando numa situação normal. E o ciclo se fecha, né? E o ciclo se fecha, só para fechar, que o Estado tenta impedir ele através de quê? De força. Então, o Estado bota cada vez mais armas, mais violência. E o tráfico, como acha que aquilo ali é lucrativo demais para deixar de mão, se arma cada vez mais para brigar com a polícia. Então, a gente vê cadáveres se empilhando de policiais e de traficantes, e a população no meio morrendo, no meio disso, como efeito colateral.
1: Claro, assim, a, 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 esse exemplo que você dá ele é muito interessante porque é, você percebe que ninguém considera a, o álcool uma droga inofensiva. Né? Mas a, a experiência da lei norte-americana é muito.. Ela representa muito bem que essa substância, que não é inofensiva, ela se torna muito mais perigosa é, por, em razão de sua proibição, perigosa porque ela cria um contexto de mercado que será mediado pela violência, né? como você mesmo falou, você leva o risco porque é, aquilo é proibido, as forças de repressão do Estado vão é, é, tentar constranger atuais agentes de mercado, a operação se torna
0: e o mercado fica muito mais lucrativo, né? Porque você diminuiu a oferta.
1: Claro, você vai ter que você vai ter que e você reduz a oferta e você vai ter que remunerar além, né? Envolvido naquilo ah, e mediado pela violência é é a força, é o uso da força que vai prevalecer que vai prevalecer no final. Mas a substância mesma, ela é oferecida em razão da precariedade em que esse mercado listo também é, opera é, em sua produção mesma. Então, o consumo dessas substâncias é mais arriscado pelo contexto que ela gera, mas é arriscado também pela melhor, menor qualidade que você terá nessa substância, que continuará sendo ingerida, independentemente do status jurídico que ela tem. Como você falou, é inelástica, independentemente da... da, da do status jurídico que a substância tenha, ela, ela continuará sendo demandada. Você vai impactar de alguma maneira, é, principalmente imediatamente, a proibição, a oferta dela, mas essa oferta vai se organizar de alguma maneira e vai ser base na violência e vai se organizar precarizando a, a substância que está sendo oferecida e nisso se cria um contexto onde que as violações de direito as violações à saúde individual e as violações à saúde pública né a vulneração da saúde pública é muito mais intensa do que numa num mercado onde há uma regulação que estabelecerá quais os limites dos agentes desse mercado, Quais, quais as substâncias que serão é, é, fornecidas, sob quais condições, para que pessoas... Veja que, num contexto de proibição, você não diz qual a idade da pessoa que vai ter acesso àquela doença. Como, por exemplo, no, na, no mercado hoje regulado do álcool. O mercado regulado do álcool é um ponto de chegada? Não, ele é um, um ponto representativo de um momento da regulação de uma substância que deve ser superado A regulação do álcool tem várias falhas. Veja que, até bem pouco tempo, a maior garota propaganda da indústria é, da bebida alcoólica no Brasil era a seleção brasileira. O álcool sempre é, publicizado como um instrumento, né, como um troféu de virilidade, né, um troféu de, representativo de um sucesso econômico. Né? Então, é, feitichizando dessa substância e, por consequência, aumentando a prevalência do consumo dessa substância na sociedade, porque tão arraigada na nossa cultura, ela é uma substância é, muito consumida. E esse grande consumo dessa substância tem um impacto, sim, na saúde mas um impacto muito maior na saúde pública tem a proibição de outras substâncias que, caso reguladas fossem, teriam é, uma, uma repercussão negativa ao seu consumo imediato, menor em razão dos critérios de acesso, as né, condições de consumo, a qualidade do consumo e também é, condições de maior dignidade para a coletividade também, né, porque isso vai gerar receita tributária. Essa receita tributária vai servir a preparar o um, um sistema de saúde é, para atender a essas pessoas, né, educar essas pessoas, reparar... Empregos. Criar empregos, reparar as comunidades que foram historicamente, né, desproporcionalmente, desproporcionalmente, impactadas pela política de repressão né? e com relação especificamente ao impacto na saúde impacto na saúde pública não se pode dizer não há nenhuma experiência nesse sentido de que será impacto pela uma maior prevalência de uso né? A prevalência de uso ela é um pouco flutuante ela pode subir mais um pouco se reduzir mais um pouco nos Estados Unidos a regulação da cannabis para para uso adulto, é, mostrou que tem mostrado nas pesquisas mais recentes, claro que ainda não há um documento teórico de dados, a maior certeza com relação às consequências dessa regulação ainda, mas pelo menos não indicam que há um incremento significativo do consumo. Então, se há uma maior procura dos equipamentos de saúde, é porque justamente essa demanda, por acesso à saúde, estava represada pela circunstância da criminalização da pessoa, do cidadão que tem que buscar aquele serviço. Né? Imagina você ter que ir buscar um serviço de saúde, se assumindo criminoso para ter a solução para o problema de saúde que, eventualmente, você tem em razão do uso abusivo dessa substância, né, de uso de uma substância que não tem controle, né? Então, a, a, me parece que os danos da proibição são muito maiores do que os danos que essas substâncias eventualmente possam provocar.
0: Antes da gente entrar na parte da regulação, que é acho que o cerne da nossa conversa, que já vamos passar primeiro pela parte medicinal sobre os benefícios que elas podem trazer. Mas antes disso, eu queria uma pequena digressão. Eu estava vendo aqui os dados. O Colorado atingiu agora, em cinco anos, desde 2014 até 2019, quando eles legalizaram a, a maconha, e hoje acho que talvez é um dos maiores comércios depois da Califórnia, atingiram um bilhão de dólares em tributação sobre o produto. Imagina quantos empregos e quanto disso quanto foi destinado para projetos de, de serviços públicos. e uma pergunta que eu te faço antes que a gente entrar. Existe, existem estudos, você já teve acesso a algum estudo que fez um balanço do dinheiro que pode ser retirado das guerras drogas e realocado para a parte medicinal, para a parte de políticas públicas de assistência? É, um balanço de, 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 de se isso foi positivo, se isso foi negativo, se isso já aconteceu? Eu acho que a única, única experiência que eu já vi perto disso que realmente levaram a sério tratar as drogas como um problema de saúde foi na legalização em Portugal. Tem algum acesso, algum estudo que você tenha que você tenha tido nesse, 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 nesse sentido? Olha, eu desconheço esse, essa, essa uma análise
1: comparativa é, da, da receita do orçamento para cada uma dessas políticas. Mas. É a regulação os, os modelos de regulação mais mais é, digamos atualizados e mais sofisticados que nós temos Illinois está é, é, é representativo disso é, possui um fundo criado especificamente não apenas para se investir em saúde e em educação e orientação é, das pessoas que fazem uso da Cannabis, por exemplo, né? já que estamos tratando dessa regulação específica, mas também fundos que servem a financiar políticas sociais de reparação das populações que foram é, é, impactadas desproporcionalmente pela política de proibição. Então, veja como mais do que uma, uma, um cálculo de perde ou ganha com a política de regulação, é como ela pode ser um vetor de promoção de direitos humanos. É, tirar, ao mesmo tempo que você tira esse mercado ah, das mãos das organizações criminosas, pode, portanto, alocar o orçamento que era é, voltado para a segurança e realocá-lo na saúde pública, você também pode é, utilizar esses recursos em políticas de reparação. Né? Então, trazendo dignidade às pessoas que foram violadas por essa política. Eu vejo é, essa, 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 esse ponto, nessa né? dimensão da atual regulação, de algumas experiências de regulação da cannabis nos Estados Unidos, como a mais alviçareia. Ela não apenas reorganiza, ela é, garante direitos frente a uma violação é, de direitos, né, de violação à dignidade das pessoas, como ela também repara. né? Ela repara o que foi é, de prejuízo é, ocasionado pelas escolhas da política de proibição.
0: Sobre os benefícios é, medicinais, que é a parte que tu está mais trabalhando diretamente, Rodrigo, quais são as destinações que a gente pode dar à cannabis e como ela pode avançar em tratamentos que não têm alternativas é, é, adequadas?
1: É, a, a cannabis foi um momento de virada da discussão sobre a regulação do, é, no Brasil até meados de 2014, 2015, a discussão dentro do movimento, é, do movimento de né, que se ocupa da luta né, e da, da, da reflexão, que tem uma, uma capilaridade dentro da bem significativa, né, uma relação entre os sujeitos e as pessoas que pensam que pensam essa política. Mas até ali, meados de 2014, 2015, a discussão era muito é, voltada às violações de direito da estratégia militarizada de A partir de então, daquele momento, se chama a atenção para outros direitos que são negados pela política de proibição, que é o direito... De acesso à saúde, aos benefícios medicinais, é, medicinais dessas substâncias. É, e, e diversas doenças refratárias ao tratamento medicinal é, passaram, pessoas passaram a ter na cannabis ou uma melhora da qualidade de vida, ou mesmo né, salvar a vida de, de, de algumas pessoas. É, os casos das crianças que têm epilepsia né e que a cada a cada nova crise de epilepsia se experimentam mais danos no, no, nas suas funções cognitivas cerebrais essas pessoas não apenas tiveram uma qualidade de vida e isso também tiveram uma ampliação aí da sua perspectiva da sua expectativa de vida é, e, e isso é muito, muito é, é, representativo do paradoxo que é envolvido na política de proibição. Né? Ela tenta salvar pessoas da própria desgraça, é, prendendo e matando essas pessoas, e ainda pedem que outras pessoas por, na, pelas condições de saúde que têm, possam acessar é uma garantia de uma maior qualidade de vida
0: Mas além
1: da, da, da utilidade medicinal que foi o que deu o digamos o pontapé a discussão definitiva sobre a regulação da cannabis no Brasil que a discussão anterior à pauta da cannabis medicinal não tinha conseguido acessar, é a regulação do uso industrial, por exemplo, da, das pesquisas da pesquisa científica sobre a cannabis. É, então, a discussão sobre a cannabis medicinal, ao tempo que ela busca e tem conseguido garantir acesso à saúde a essas pessoas, ela abre uma possibilidade de um debate é, menos ideologizado e mais racional sobre outras utilidades da cannabis, né a utilidade industrial utilização, é, da fibra, utilização pela indústria alimentícia, pela indústria têxtil, pela pela indústria da construção civil, é, pelo agronegócio. A Cannabis é uma, uma, uma planta rústica que se adapta bem a diferentes condições, se adaptou no mundo todo. Né? E o Brasil tem as condições climáticas e só favora, de solo favoráveis ao seu cultivo, né? por todo o Brasil. Então, veja que é, a discussão sobre a canálise medicinal ela traz também uma discussão sobre direitos econômicos e sociais, né? sobre desenvolvimento social, sobre desenvolvimento socioeconômico. É, pode ser uma cultura que vá trazer prosperidade a regiões que não têm acesso ou têm muito precário acesso a serviços públicos, é, a criação de emprego, né, a instalação de indústria. Veja que não é à toa que existe o polígono da maconha no interior de Pernambuco, no Nordeste, ali naquele trocamento Pernambuco, Bahia, Piauí, Ceará. É, não é à toa que lá se planta muita maconha. É porque as condições climáticas lá são muito E veja que é uma, uma região muito castigada é, pelas escolhas políticas e muito castigada também pelas suas condições climáticas condições climáticas que são favoráveis a essa cultura. Por que não é, utilizar é, essa potencialidade que aquela região tem para ser um polo de cultivo industrial de cannabis, né? que exige, que tem menores exigências regulatórias O cânion, que presta, principalmente para essas indústrias, tem baixíssima concentração do THC, que é um cannabinoide né, que tem utilidade medicinal também, muita, né, mas aqui é, é o canabinoide demonizado em razão da, dos efeitos é, é, psicoativos que tem. Mas podemos é, explorar, se esse é o problema, tratar dos efeitos psicoativos da cannabis, que nós possamos explorar variedade de cannabis, que em razão de não ter esse canabinoide, não é traz maiores preocupações é, do ponto de vista regulatório, né? E podem ser cultivadas extensivamente, seja pelo grande negócio, seja para pela agricultura familiar, né? Pela, pela a, pelas famílias, pelas aquelas populações que têm pouco acesso a serviço pouco acesso a, a condições é, materiais. Né? Então, pode ser uma revolução econômica também para o país não é à toa que outros países né, no contexto de pandemia já estão aproveitando a, a, aprovando suas regulações sobre a cannabis é justamente porque nós precisamos né, gastar menos com a guerra que mata como qualquer guerra muito dispendiosa e passarmos a dedicar nossos esforços à regulação dessa cadeia produtiva né? Já temos instrumentos para isso. Nós regulamos vários setores da economia é, de maneira muito consistente. Setores que necessitam de uma regulação é, mais rígida em razão da, dos riscos ao meio ambiente é, que representam, por exemplo, barragens, os nossos setores elétricos, é, o nosso setor elétrico, o setor de petróleo, gás. São, são atividades que são de risco, que são estratégicas. E justamente por isso necessitam de um arcabouço regulatório muito bem delineado. E funcionam bem. Porque esses mesmos instrumentos regulatórios não iriam a regular uma cadeia produtiva de uma planta. Que, repito, embora embora não inofensiva, apresenta, convenhamos, riscos muito menores do que esses outros mercados que são igualmente estratégicos para a nossa economia, como pode ser a cannabis. O Brasil pode ser o celeiro da, dessa indústria é, no mundo. E não apenas como cultivador, estando ali na primeira etapa da cadeia produtiva, não, mas desenvolvendo tecnologias mesmo, né, o agronegócio brasileiro desenvolve tecnologias, então temos plenas condições de estar à frente desse mercado também aí.
0: Rodrigo, é, um ponto que você me lembrou agora, falando dessa parte de desenvolvimento econômico, eu vi uma experiência lá nos Estados Unidos, a cidade se sustentava, uma pequena cidade na Califórnia se sustentava basicamente de uma base militar que era instalada na cidade, a base militar foi retirada, a cidade entrou em completo desespero, levou empregos, levou é, a circulação da economia e alguns gatos pingados decidiram aproveitar a legalização que o estado da Califórnia instituiu, e brigaram com praticamente toda a força policial e o pessoal mais velho da cidade até conseguir é, abrir as portas para cannabis dentro da cidade. A cidade é praticamente um ponto de referência entre várias cidades, é duas horas de Los Angeles, duas horas de Las Vegas, então virou um, um hub de transportes, e eles começaram a facilitar a entrada de vendedores e cultivadores de, canab, de, de, de cannabis, porque essas pessoas, geralmente principalmente pela, pelas licenças que são exigidas lá, exigem-se galpões para que a pessoa possa ter um, um galpão alugado para que a pessoa possa pro, produzir, e só assim ela consegue um, um dos requisitos da licença. E aí, isso fez com que empregos fossem gerados na cidade, a economia voltou a circular o valor dos aluguéis dos, de todos os prédios começou a subir, principalmente dos prédios que estavam ao redor, valorização imobiliária da, da, das coisas e do, do, dos imóveis da cidade. história então, para todo mundo. É um negócio assim, como você, acho que é um dos pontos que corrobora o que você estava falando, o direito ao desenvolvimento. É, acho que os nossos filhos,
1: as pessoas perguntam, não, não perguntam, né? comentam. Né? Quem, quem não consegue é, compreender as razões ou tem posição contrária, mas, mas o que, que você está querendo fazer com os nossos filhos? Eu quero fazer para o meu filho o que eu quero fazer para o meu filho é um mundo melhor, um mundo menos violento e um mundo com mais oportunidades. O né? experimento que foi feito foi experimento fracassado da guerra se alguém fez um experimento, experimento fracassado e um experimento, digo, irresponsável, foram e são as pessoas que apostam em uma política é, de morte, política de violação de direitos, uma política burra, né? que gasta muito é, e que impede que é, é, se desenvolva se desenvolvam oportunidades econômicas também para as pessoas.
0: Né? É... é só você jogar isso também para o pessoal da polícia. Você perguntar para um policial ou até para um familiar de um policial, assim, meu amigo, o que que você acha do seu pai, da sua mãe, do seu marido ou você mesmo, que você for policial, tá subindo em morro para enfrentar traficante com um problema que nunca vai desistir, deixar de desistir, se vocês continuarem nesse sistema. Qual é o fundamento de você estar enxugando gelo? Faz sentido você estar tá se matando para isso? É, a, o, que, o que mata os, os agentes das forças policiais
1: hoje é o tráfico também. Né? É, o tráfico é uma instituição oficial. No momento em que você impede um mercado, inaugura as instituições é, de um mercado ilícito. Instituições violentas. Então, é, as forças de segurança são colocadas para combater um problema que foi criado por uma escolha, né, por uma escolha política. Né? O Estado criou a proibição e fez com que a, a proibição é, fosse a maior responsável pelas baixas que tem entre, a, 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 entre os membros de sua força de segurança.
0: Rodrigo, agora entrando no nosso, nossa, na, no nosso final aqui. Um dos pontos que eu estava vendo, que é tão importante quanto é, a gente fazer esse, esse passo em rumo à legalização. A regulamentação, não basta você regulamentar, você tem que regulamentar isso de maneira bem feita, né? eu vi que a estimativa é que a gente tem um mercado mundial de aproximadamente 200 milhões de usuários. Isso representa em torno de 2% da população do mundo, o que é, é considerável, um valor expressivo. Só que eu estava vendo lá nos Estados Unidos, e, por exemplo, na Califórnia, eles legalizaram, só que hoje ainda somente 20% dos negócios envolvendo cannabis são legalizados, os outros 80% vivem no mercado negro e muitos desses são agricultura familiar. Por quê? Porque os caras não conseguem ter acesso à licença, porque a licença, é, advogados, burocracia, custa, chega a custar na casa do milhão de dólar você conseguir um negócio desse. Então, você cria uma reserva de mercado enorme e impede que não só outras pessoas tenham acesso ao produto de forma mais barata, você cria oligopólios e você tira o poder de empregar e de outras pessoas estarem rendendo, encontrando sustento naquilo ali.
1: É. Ah, como é um movimento muito recente, aliás, atual, né, ele está acontecendo ainda, ele não se concluiu, existem receios, né? medos. Né, o, o medo é o que fundamenta a proibição. Você abandonar
0: a proibição também Envolve medos, cuidados, né? É, ó, só um, só uma, uma observação aqui para você ver como é um negócio de louco. É um negócio que movimenta mais de bilhão de dólares, mas você não pode chegar numa loja de cannabis na Califórnia, em Los Angeles, por exemplo, e não pode comprar no cartão. É cash-only business. Isso. Imagina um negócio bilionário, você não poder chegar e comprar no cartão, você só compra em dinheiro vivo. É, nesse caso específico, das operações bancárias,
1: como elas são reguladas pela lei federal nos Estados Unidos né? Né? e também a, a legislação bancária internacional e a nível federal nos Estados Unidos. A, a maconha é proibida. Então, a nível estadual você consegue estabelecer os negócios é, por regulação estatal, estadual, mas ah, o sistema bancário como é federal, você é, 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 cria embaraços ah, a esses negócios. Mas, de fato, uma regulação muito restritiva ela vai é, criar contingências de mercado, como por exemplo, as pessoas preferirem operar no, no, mercado, no mercado ilegal, né? ou pelo menos num mercado em que não é, 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 está em. Com as normas regulatórias. Porque, veja, eh, trazer este mercado da ilegalidade já promove uma transformação das sociabilidades eh, desses agentes. Né? Já com, se começa a ver uma alteração das características desse mercado. Eh, as pessoas querem investir nisso, continuam. É, 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 na ampliação é, das possibilidades desse mercado, mas é necessário que a regulação também também dê condições para que as pessoas participem dele. né? Como que sem acesso a serviço bancário e, por consequência, sem crédito, um pequeno um pequeno produtor vai conseguir acessar o mercado? E não há condição. né? Então, ele acabará é, ou fora do mercado ou empurrado para o mercado, o mercado legal, que pode estar é, é, menos é, dominado nessas circunstâncias é, por organizações é, violentas, é, mas, na melhor das hipóteses, não vai é, conseguir oferecer produtos de qualidade ou mesmo garantir
0: a sobrevivência desses pequenos negócios. Né? Terá um risco maior. Outro adendo, é, acho que é um ponto, outro ponto crucial, principalmente do consumidor, né? é a questão de fiscalização na hora de um controle sobre o produto. Você saber o que, que você está consumindo. Porque hoje, o mercado ilegal, via de regra, quando você fuma maconha, não que eu saiba disso, né? Pela, pelos meus amigos, que são bons conhecedores, eles dizem que você consome a flor. Só que quando você está consumindo no mercado ilegal, você recebe o caule, a folha, talvez até o adubo. A flor, se um dia uma, o, o, o traficante estiver tiver olhando para a sua cara e, e achar você legal, né?
1: Não, a, 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 a diferença eu já sou um pesquisador do assunto eu já visitei algumas jurisdições é, de em que há regulação desse mercado e aqui mesmo no brasil cultivadores das pessoas cultivam existe um mercado no brasil é, de insumos para essas pessoas né de iluminação de equipamento de 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 é, de informação para isso, aliás, muitos cultivadores têm sido presos, né, e retratado circunstâncias retratadas pelo, pela pela imprensa é, de uma maneira muito enviesada, muito, muito até é, é, escandalosa, né? Sempre que, que que é preso um cultivador disse logo que tinha um laboratório. Para, para cultivo de maconha que é uma maconha transgênica que é superpotente se cria toda uma narrativa de que aquilo, em razão do cuidado que se tem né, e com, com o cultivo de uma pessoa que não quer é, participar do mercado ilegal né, isso é lido como algo moralmente inadequado né, ou se tornasse até mais grave até mais grave a conduta é, mas é a busca dessas pessoas por qualidade também. Então, é, do ponto de vista dos direitos de quem quer ter acesso a essa substância, que não seja cultivando, né? a pessoa que quer ter o direito de acessar isso no mercado, não há nem, não há nem comparação. Né? Tanto na segurança do que se consome, saber o que está sendo consumido, como da qualidade mesmo. né? É uma. uma distância abissal.
0: Então, acho que a gente vai para o nosso bloco final, Rodrigo. Acho que vamos a algumas dicas culturais sobre o assunto aqui. Recomendações de livros, documentários sobre o assunto para quem dos nossos ouvintes aqui tiver a fim de aprofundar no assunto. Eu vou fazer o pontapé inicial e eu começo citando o, o episódio sobre maconha do documentário, da série documental do Netflix, Drogas, Oferta e Demanda. Aproveitando para reenfatizar aqui o episódio da história do proibicionismo do Salvo Melhor Juízo podcast. Bom, as sugestões que eu tenho, eu vou
1: tentar aqui contemplar é, dois campos políticos. né? A direita, na direita liberal, eu sugiro do livro Nosso Direito às Drogas, do Thomas Zass, que era um psiquiatra norte-americano liberal, De, nesse livro ele trata assim um tratado, um manifesto é, liberal pelo direito às drogas e a regulação dessas substâncias. É, e à esquerda e do contexto brasileiro eu sugiro o livro Camaradas Caretas do Júlio Delmanto, historiador. Que trata da, das visões sobre as drogas dentro das organizações de esquerda no Brasil. Mas um, recupera aí como que essas organizações do século XX, é, sobre metade do século XX, trataram a questão das drogas dentro da esquerda no Brasil. Então são esses dois livros: Nosso Direito às Drogas, Thomas As, e camaradas caretas do Júlio
0: Delmanto. Rodrigo, acho que a gente encerra aqui o nosso episódio. Muita informação para absorver. Acho que o episódio também não ficou muito longo, nem muito curto. Agradeço a sua participação. Foi muito enriquecedor aqui. Muita coisa para a gente digerir. Espero que seja igualmente enriquecedor para o nosso ouvinte. E as portas estão abertas. Eu espero que nossa próxima conversa já seja quando esse essa parte da regulação esteja um pouco mais avançada na história. E fica aqui meu agradecimento, Rodrigo.
1: Davi, eu que te agradeço pela pela gentileza do convite, né? pela abertura do diálogo, pelo diálogo franco, é, pelo interesse né, com que você trata a questão. Para mim é uma satisfação sempre. Tanto uh, levar a informação para as pessoas, como ter esse momento é, do diálogo mesmo, né, de no exercício do diálogo, é, refletir. né, é, Esses momentos são muito enriquecedores também para quem fala. Então, te agradeço pela, pela oportunidade desse
0: exercício. E até nosso próximo episódio, pessoal. Um abraço.